0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Di episode kali ini kita akan melanjutkan tentang Kitabu Asrori Sholat wa Muhimmatiha Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah Memasuki subbab fadilah yang berikutnya terkait masjid Serta kewajiban khusyuk di dalam salat Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu Illa hadiratin Nabi al Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila hadirati aswajihi wa awladi wa duriyatihi Wa ikhwanihi minal anbiya'i wal marusalin Wa sohabati ajma'in Wa tabi'i tabi'in la'um ihsan ilahi wa Wa khususan ilah mu'alif hadzal kita wa jami'i mu'allifi al-kutub allati ta'alumna wa allamna kitabahu wa jami'i shaykhina wa mu'allimina wa usthadina wa abana wa ummatina wa jaddina wa jaddati dana bimasharikal ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha wa ushal ila jami'i muslimin wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ayya minhumul amwat syai'un lillahi laulul fatihah au billahi min syarrin wallahi ar 'alaihim al al am Amin Bismillahirrahmanirrahim wa, wa Keutamaan masjid dan tempat-tempat yang digunakan untuk salat uh, ada sebuah kesan atau pemaknaan di Indonesia Istilah yang berbeda, ada masjid, kemudian ada musholah. Masjid itu tempat yang suci, yang sah di dalamnya untuk dijadikan atau dibuat i'tikaf Sedangkan musholah secara bahasa itu adalah tempat sholat. Masjid juga tempat sholat. cuman secara bahasa masjid itu tempat sujud. Artinya tempat di mana kita melaksanakan sujud dalam kurung sholat. Pun pula... Mushollah itu adaptasi dari bahasa Indonesia Artinya tempat sholat Dan secara fisik atau secara bangunan struktur Biasanya mushollah itu bentuknya lebih kecil Daripada masjid dan lebih uh, memuat beberapa sof saja Itu yang biasanya terjadi di Indonesia Ada mushollah, ada langgar, surau Itu sama saja sebenarnya artinya ciri khas budaya yang ada di Indonesia uh, kalau di daerah bangkalan Madura biasanya di tempat saya itu ada, ada semacam tradisi atau kebudayaan dimana setiap rumah itu pasti memiliki surau atau musola baik itu permanen terbuat dari uh, semen terbu terbuat terdiri dari beberapa batu ada juga yang terbuat dari kayu dan semacamnya Dan fungsinya ternyata multi Artinya bukan hanya digunakan sebagai tempat sholat Juga digunakan untuk menerima tamu dan semacamnya Atau ada acara keluarga misalkan tahlilan dan seterusnya Itu kebudaya saja Jadi kalau ada yang bertanya perbedaan musholah dan masjid Kalau masjid itu sah untuk dijadikan iatikaf Kalau musholah itu tidak Kecuali memang diniati ketika pertama kali membangunnya Mau dijadikan masjid Bahkan Anda bisa membuat masjid mini di dalam rumah Anda Kalau memang ketika diniati membangunnya atau menciptakannya Atau mendesain bangunan tersebut Anda niati dijadikan sebagai masjid Konsekuensinya Kalau ada salah satu anggota keluarga Anda yang haid Atau yang junub Maka uh, haram untuk uh, al-muktu Berdiam di tempat tersebut Walaupun kecil Misal ukuran 4x3 atau 2x3 Di dalam rumah Yang biasanya digunakan untuk sholat Kalau diniati sebagai masjid ya, Itu sah-sah saja akan Tetapi Konsekuensi dan hukumnya akan mengikuti dengan hukum masjid yang berlaku di dalam kitab fikih. Tidak boleh barang-barangnya tidak boleh dijual, kemudian harus dirawat, steril dari kotoran dan semacamnya. Itu terkait bangunan. Dan keutamaan masjid sendiri secara, uh, secara gamblang atau secara jelas di dalam beberapa literatur atau dalil fikih saya sendiri belum menemukan ada anjuran untuk membuat masjid dengan desain dan bentuk yang 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 permanen artinya tidak ada bentuk atau tidak ada desain dari masjid sendiri yang yang harus sesuai dengan Islam itu tidak ada sepengetahuan saya demikian adapun masjid-masjid yang ada di Indonesia dengan corak ada kubahnya kemudian dengan corak masjid uh, desain yang Uh, beberapa uh, arsitektur masjid yang ada di Indonesia mendesainnya mungkin uh, saya kira dan sepengetahuan saya kalau tidak salah itu mengadopsi dari beberapa kultur dan budaya yang ada di Pakistan uh, yang ada di India atau uh, yang bermenara itu kalau tidak salah di uh, zaman zaman Iran kalau kalau tidak salah itu mengadopsi dari Iran dan seterusnya kalau tidak salah ya kalau mungkin bisa dilacak referensinya terkait awal mula desain masjid yang ada di Indonesia kenapa ada kubahnya dan seterusnya untuk desain tetapnya tidak ada yang jelas kalau ada sebuah bangunan bangunan kemudian diniati menjadi masjid mau besar mau kecil dimanapun tempatnya maka hukum masjid akan berlaku bagi bangunan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu azza wajalla penulis mengawali dengan mengutip firman Allah. Innama yaamurum asajidallahi man amanabilah wal akhir Hanya orang-orang yang beriman karena kenapa saya menemaknai dengan hanya karena disitu diawali dengan kata innama Inama itu di dalam literatur Nahu dan Sorof yang saya ketahui itu makna taksis atau makna taksir menentukan, menghususkan, mengelompokkan menjadi kelompok yang lebih tertentu, yang lebih spesifik. Sehingga ada menggunakan kata inama juga berfungsi sebagai penguat kalam. Sesungguhnya yang bisa meramaikan masjid adalah Allah. Eh, maaf, yang bisa meramaikan masjid Allah adalah man orang uh, amanah yang beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari kiamat. Uh, jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yang kepada hari kiamat yang bisa meramaikan masjid adapun mereka yang beriman atau berorientasi kepada duniawi baik itu sifatnya politik baik itu sifatnya dagang ataupun finansial itu semua bukan termasuk manahmanbillah waliaum akhir waqa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad bersabda membana lillahi masjid dan barangsiapa yang membangun masjid karena Allah walau mas walau kamaf Hasikopotin di sini diumpamakan Walaupun sepotong-sepotong uh, layaknya burung yang sedang membangun sangkarnya Artinya kan kalau Anda mungkin melihat seekor burung sedang membangun sangkar untuk ditaruh telurnya Anda akan menyaksikan bagaimana burung itu membawa uh, jerami satu per satu Sehingga tidak Tidak langsung dalam satu bentuk bin salabin seperti itu, walaupun susahnya seperti itu maka bana Allah akan membangun bana Allah akan membangun Lahu untuknya baitan sebuah rumah filjanati di di dalam surga. Uh, mungkin anda bisa cek di Dewan Masjid Indonesia, De, mungkin Dewan Dewan Masjid Indonesia anda bisa bercek berapa banyak masjid yang anda ada di Indonesia. mulai dari Sabang sampai Marauke saya kira lebih dari ratusan ribu masjid yang dibangun setiap tahunnya ada renovasi ada masjid kemudian dan seterusnya jadi Alhamdulillah begitu banyak masjid yang ada di Indonesia tapi eh, mungkin kritik saya lebih lebih baik bagaimana kalau, lebih banyak lagi orang yang dibangun bagaimana membangun masyarakat agar sadar dan cinta sehingga berbondong-bondong menuju masjid dan menjadikan masjid tersebut rujukan utama baik itu mencari ilmu, baik itu mencari pengetahuan, silaturahim, dan seterusnya. Dan Alhamdulillah budaya semacam itu eh, mungkin sepengetahuan saya berada di beberapa lokasi di Indonesia terutamanya sepengetahuan saya ada ada di daerah saya jadi alhamdulillah di di daerah saya beberapa masjid itu eh, biasanya eh, di dibangun tempat-tempat yang Islami seperti tempat pengetahuan atau spot-spot yang tujuan yang memang untuk untuk dakwah untuk untuk kebaikan dan seterusnya bahkan ada beberapa masjid yang memfasilitasi beberapa masyarakat di sekitarnya untuk bisa mendapatkan mata pencaharian, entah itu dengan uh, apa memberikan sebuah keterampilan pengerjaan, distribusi sebuah barang dan seterusnya. Jadi bukan hanya sebagai pusat 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 peribadatan dan dakwah, tapi ada beberapa masjid yang juga digunakan untuk sebagai pusat perekonomian. Dan itu saya kira positif sekali dan membangun karena. Uh, Saya kira itu media atau batu loncatan agar masyarakat bisa berbondong-bondong dan ramai ke masjid. Dan itu tidak salah. Atau mungkin mengadakan beberapa acara yang mungkin sudah lazim di Indonesia. Seperti tasyakuran, pengajian, apalagi pengajian, kemudian hal-hal yang lain. Itu sangat-sangat di, di, diperbolehkan. Dan bahkan menurut saya pribadi itu sangat dianjurkan. Karena tujuannya untuk mengenalkan masjid, kemudian... Uh, mengenalkan masjid kepada masyarakat sekitar yang mungkin belum belum pernah menginjak masjid bahkan tidak tahu berapa pintu masjid ada berapa dan seterusnya bahkan uh, TPq uh, atau Taman Pendidikan Al Quran biasanya itu ditaruh di serambi masjid agar anak-anak anak-anak uh, usia dini dikenalkan dengan masjid dan dekat, didekatkan dengan masjid di daerah saya beberapa masjid itu memang tidak ada larangan atau di desa saya itu tidak ada larangan anak kecil Maik itu bermain atau semacamnya di masjid Asalkan tidak kotor dan tidak menimbulkan najis Beberapa orang tua biasanya uh, Sebelum berangkat ke masjid Membawa anak-anak mereka Sambil dipopoi terlebih dahulu tentunya Dan sudah dimandikan tentunya Tapi walaupun nanti ramai dan bising semacamnya Itu biasa karena masih anak-anak Dan insya Allah itu tidak, tidak, tidak signifikan Mengganggu terhadap orang yang sholat hmm, Itu salah satu cara Di, di desa saya bagaimana Membiasakan dan mengenalkan masjid Kepada anak-anak di usia dini Ya mungkin Di setiap masjid memiliki kebijakan Dan ketentuan yang berbeda Yang jelas masjid itu Digunakan untuk beribadah Waqalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam La sholata Lijaril masjid ilafil masjid artinya maksudnya tidak ada sholat yang sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjid kecuali dia sholat di dalam masjid hal ini mengindikasikan e, kalau anda bertetangga dengan masjid kalau tidak salah dalam arba'in nawawi saya pernah baca jarak tetangga satu dengan tetangga yang lain adalah 40 bangunan di sebelah kiri berarti semuanya tetangganya 40 bangunan di sebelah kanan dari kanan kiri atau barat timur utara dan selatan kalau 40 bangunan dihitung itu terhitung sebagai tetangganya jadi kalau jarak anda dengan masjid itu kira-kira dua -kira sampai satu kilometer atau dua kilometer itu masih tetangga kayaknya ya jadi keutamaan orang yang bertetangga di masjid adalah sholat di masjid tapi uh, ini uh, mungkin tidak tidak begitu banyak orang yang tertarik dengan masjid mungkin Entah itu karena pengelolaannya atau kebijakan takmirnya dan semacamnya Saya juga kurang paham Yang jelas kalau masjid saya kira itu sudah banyak sekali Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid Tapi mungkin kekurangan jamaahnya Kadang juga ada beberapa masjid yang diimami dan diadhani Kemudian disalati oleh satu orang Jadi satu orang itu merangkap menjadi imam Juga merangkap menjadi makmum Juga merangkap menjadi muatin <tuh> Sangat lucu dan ironi sekali Tapi ya faktanya memang seperti itu Ya mau bagaimana lagi Jadi kita harus Pandai-pandai Mempromosikan masjid sebagai Beberapa media yang digunakan Mempromosikan masjid Dengan berbagai cara Baik itu dari sisi finansial Dari sisi sosial dan semacamnya Jadi itu salah satu cara Untuk meramaikan masjid seperti itu Wakilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni akan datang ala nasih terhadap manusia zamanun suatu masa yatahalakuna fimas jidhih mereka membuat satu lingkaran satu satu halakoh di dalam masjid walai saham muhum ilad dunya dan apa yang mereka rencanakan apa yang mereka rencanakan dengan membuat uh, halakoh di dalam masjid itu tidak ada kecuali dunia walai salillah fihim dan Apa yang mereka bicarakan di dalam lingkaran tersebut. Di dalam masjid tentunya. Uh, tidak ada unsur agamanya sama sekali. Fala tujali suuh. Maka jangan sampai mendekati majelis tersebut. Saya kira ini banyak terjadi ya. Dimana masjid dipolitisasi oleh beberapa oknum. Oknum muslim yang menggunakan masjid sebagai sarana kebencian. Menggunakan masjid sebagai sarana provokatif. Uh, terlebih kemarin ketika kita tahu bahwa. menjelang menjelang Pilpres, Pilkada dan Pileg semuanya fasilitas masjid beralih fungsi menjadi media atau corong untuk menghalalkan atau membenci sesama bahkan beberapa teman saya mendapati ketika ada khatib khatib Jumat bukan bukan berwasiat kepada ketakwaan atau memberikan sebuah keteduhan kepada umat malah Menjelek-jelekkan uh, orang lain yang tidak sepaham dengan dia Bahkan sumpah serapahi, cacihina semuanya Tumpah di dalam masjid Dan tentunya itu sudah bukan di Allah Ta'ala Walaupun yang mereka katakan Berjuang di agama Allah, berjuang di agama Allah Tapi kalau memang sudah tidak sesuai dengan koridor Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Saya kira, uh, saya rasa itu sudah Sudah mengal mengalih fungsikan fungsi dari masjid tersebut. Dimana fungsi dari masjid adalah murni ibadah tanpa ada campur tangan uh, politi politisasi, tanpa ada campur tangan duniawi, tanpa ada campur tangan ekonomi apapun. Jadi kalau sudah di dalam masjid pure kita beribadah tanpa ada hal-hal uh, lain yang yang harus kita lakukan di dalam masjid. Jadi kalau kalau ada mungkin beberapa oknum oknum muslim yang menggunakan masjid sebagai sebagai sarana kemencian, sarana provokatif, sarana yang digunakan untuk uh, mengadu domba dan seterusnya. Saya kira orang tersebut sudah sangat kotor dan jelek sekali karena berani menggunakan masjid yang kesuciannya dijamin oleh Baginda Rasul di dalam hadis. Nah, sehingga orang tersebut uh, perlu didoakan agar sadar, mungkin seperti itu. Perlu didoakan agar sadar. Dan hal itu sudah banyak terjadi sekali. Dan, alham, dan ini termasuk salah satu nubuah Nabi Artinya prediksi yang yang disampaikan oleh Nabi yang sekarang sedang kita alami Di mana masjid sudah e, banyak beralih fungsi nah, Semoga masjid-masjid yang ada di tempat kita e, Semuanya bisa kondusif, bisa menenangkan, bisa merangkul bah, Segala macam golongan bisa merangkul semua jemaah yang ada sekiranya tentang masjid sudah cukup pembahasan berikutnya kita masuk kepada ujubul khusyuk artinya kewajiban khusyuk di dalam salat wajib di sini dalam arti bukan wajib secara normatif artinya kalau kewajiban normatif khusyuk di dalam salat maka salat yang tidak didasari dengan perasaan khusyuk salat yang tidak ada khusyuk maka tidak sah di dalam fikih itu tidak semacam itu Artinya khusus itu sebatas sunnatun mu'akadatun Artinya sebatas anjuran yang sangat ditekankan di dalam sholat Secara fikih atau secara normatif, normatif fikih Khusus itu tidak disyaratkan. Artinya walaupun anda sholat Asalkan sudah memenuhi kriteria syarat dan rukunnya Maka sholat anda secara normatif fikih itu sudah dianggap sah Dan sudah tidak punya tanggungan sholat lagi Akan tetapi apakah ketika anda sholat akan selalu seperti itu Mari kita ulas Bismillahirrahmanirrahim wujubul khusyuk dalam kitab maududul mukminin ini ada sebab menerangkan tentang kewajiban khusyuk. Kalau Allah taala khusyuk itu artinya antang atau tenang damai tentram bisa merasakan ada kaman sensenya artinya bisa merasakan sesuatu yang yang damai dan seterusnya. Jadi ketika Anda khusus itu kalau saya ibaratkan mungkin ketika Anda bermain gawai, bermain gadget, Anda bisa acuh dengan sekitar, itu bisa dikatakan khusus itu. Jadi ketika Anda berstalking atau Anda ketika berselancar di media sosial, scrolling, mulai dari jam 1 hingga jam 3, tanpa terasa waktu sudah berlalu, itu sudah dikatakan sebagai khusus itu loh. Dalam surat At-Toha ayat 14, Allah mengatakan, akim salat Ali dirikanlah salat untuk mengingatku menurut penulishohiro dhohirul Amri al-wuju Amri al-wujubu secara tekstual perintah tersebut mengandung makna wajib artinya kewajiban salat itu untuk mengingat Allah dulu pernah ada beberapa oknum Islam yang mengatakan tujuan salat untuk mengingat Allah Jadi kalau kita sudah ingat Allah kita tidak perlu salat Wow oh, ini Uh, pemahaman atau logika falaki menurut saya Logika yang terbalik Kenapa kok bisa terbalik Anda pikirkan ulang bahwasanya secara tekstual Memang uh, kewajiban perintah tersebut bermakna wajib Artinya kewajiban orang sholat itu untuk didikri Yang diperintahkan itu dua-duanya Ya sholat dan ketika sholat Allah memerintahkan anda. Allah memerintahkan kita semua untuk mengingat Allah Jadi keduanya harus terpenuhi bukan bukan salah satunya artinya ketika salat Anda tidak tidak mengingat Allah maka salat Anda tidak sah, tidak demikian. Ketika Anda sudah mengingat Allah, Anda juga tidak perlu salat juga tidak demikian. Sama halnya kalau Anda makan, kalau Anda sudah mengingat makan apakah Anda akan kenyang? Juga akan itu juga termasuk logika yang yang cacat atau logika yang salah menurut saya. Jadi dulu pernah saya dengar ada beberapa ulama Islam yang memuat ajaran uh, mengingat Allah taala kalau kita sudah mengingat Allah taala maka kita tidak perlu sholat. itu saya sangat sangat salah sekali itu. Wal sedangkan antonim dari kata ingat adalah lupa. Faman ghafala barangsiapa barang siapa yang lupa lupa kepada Allah fisolatihi di dalam salatnya maka kaifa yakunu maka apakah dia dikategorikan sebagai orang yang mendirikan laha terhadap salat lidzikrihi karena mengingat Allah Tanda tanya tidak sehingga kalau di, di dijabarkan terlebih dijabarkan dijabarkan lebih lebih dalam ketika Anda salat kemudian Anda lupa kepada Allah apakah Anda itu di dilebeli di sebagai predikat orang yang mendirikan salat karena ingat kepada Allah maka jawabannya tentu tidak karena uh, hal ini Sinergi saling berkesinambungan nah, maksud maksud berkesinambungan itu dirikanlah salat untuk me, untuk untuk mengingat Allah ta'ala Allah subhanahu Wa ta'ala bukan berarti ketika Anda mengingat Allah Anda tidak perlu mendirikan salat atau bukan berarti ketika Anda mendirikan salat Anda tidak ingat Allah maka salat Anda tidak sah, tidak demikian tapi berusahalah berusahalah mengingat Allah ketika Anda ketika Anda mendirikan salat. Wa subhanahu wa ta'ala wala takun minal Janganlah kalian menjadi orang yang lupa dari Allah. Wa Allah taala dalam surat Al-Mukmin Allah menyitir Qad aflaha al-mu'minun fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung aflaha. Siapa yang beruntung orang yang mukmin. Kemudian orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Oleh penulis di komentar, ja'ala awwalal maratibil falahi al-khusyu' fis sholat. Allah taala menjadikan level-level uh, keberuntungan berupa khusyuk di dalam salat. sebagai iklaman, sebagai pemberitahu diandamkan fakodahu bahwa di bahwasanya orang yang sholat kemudian tidak bisa khusyuk layak itu seperti halnya orang al marohil anil najah seperti halnya orang yang lari dari kebahagiaan dan lari dari keberuntungan jadi allah taala menegaskan dalam surat al mukmin sungguh bahagia dan sungguh beruntung orang mukmin yang bisa khusyuk di dalam sholatnya Bukan berarti kecelaka Artinya hanya Keberuntungan dan, e, kemul, dan An-Najah Keselamatan itu dimiliki Oleh orang yang Bisa khusuk di dalam sholatnya Indikasi khusuk ini berat sekali Terhadap orang yang Melaksanakan sholat Bahkan saya, saya, saya secara pribadi pun Belum bisa merasakan khusuk Di dalam sholat Masih berus berusaha dan Mengupayakan khusuk di dalam sholat Bekala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna maswalaatu tamas kunun. Salat itu bisa atamas at artinya bisa mendamaikan hati watawat daun dan bisa menjadikan pribadi orang itu lebih luhur, menciptakan sebuah uh, membentuk membentuk karakter pribadi yang luhur. Uh, Warwiyah, ya, ada sebuah riwayat. Uh, ini bukan bukan sebuah hadis. Wallahu alam Di sini juga tidak ada footnote nya. Saya cari juga tidak ada. Malam tanhahu sholatuhu barangsiapa yang sholatnya tidak bisa memproteksi dirinya atau mencegah dirinya Anil fahsyai dari perbuatan yang keji wal mungkar dan perbuatan yang mungkar lam yasdat minallahi maka uh, maka dirinya tidak bertambah sesuatu dari Allah illa bu' dan kecuali menjauh. Jadi barang siapa ketika melaksanakan salat dan salatnya tidak bisa menjadi proteksi benteng dari dirinya dari perbuatan yang tercela dari perbuatan yang mungkar maka dirinya tidak bertambah apapun dari Allah kecuali semakin menjauh. Jadi Benar, di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Bahasanya salat itu bisa memproteksi seseorang dari kejelekan dan keburukan Jadi kalau ada orang salat salatnya tidak bisa Uh, dan salatnya tidak bisa merefleksikan kehidupan sehari-hari artinya dalam kehidupan sehari-hari orang itu masih berlaku sebagai orang yang fasya wal munkar maka jangan salahkan salatnya salahkan orangnya mungkin seorangnya itu ketika melaksanakan salat tidak memenuhi dua unsur pokok di dalam salat yaitu syaratul qabul syarat di mana salat itu bisa diterima dan syartus sihah syarat di mana salat itu secara normatif fikih dikatakan sah Jadi ada dua komponen yang harus dimiliki oleh seseorang ketika sholat Terlebih ketika dia ingin menggapai predikat husu Ada dua pintu atau dua hal yang harus dimiliki Yang pertama adalah syaratu sihat, normatif fikih Mulai dari wuduknya, menutup aurat, menghadap kiblat, bacaannya, takbiratul ihram, kemudian sujud rukuknya i'tidalnya, tumak ninahnya, tashahud, dan salam. Semuanya harus sesuai dengan standar fikih dari berbagai madhab Kemudian setelah semua setelah syarat rukunya terpenuhi berarti syarat yang kedua adalah syaratul qabul. Syarat di mana atau kriteria salat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan hudurul qalbi, di mana hatinya benar-benar hadir ketika dia salat dalam tanda kurung merasakan khusyuk di dalam salat. Nah, sehingga dikatakan uh, apa? dikatakan malam takhal sulhul anil fasyak barang siapa yang uh, solatnya tidak bisa memproteksi pribadinya dari perbuatan keji dan mungkar maka dia tidak bertambah apapun dari Allah kecuali dia semakin menjauh mungkin ini adalah salah satu korelasi antara solat dengan perbuatan keseharian ada signifikansi yang begitu besar yang begitu banyak antara solat dengan perbuatan orang mungkin anda bisa membaca beberapa artikel beberapa riset tentang Ibadah dan perilaku perilaku sosial Dimana memang disitu ada keterkaitan yang sangat besar Antara perilaku moral, perilaku sosial Dengan seorang yang melaksanakan ibadahnya Terlebih sholatnya dengan cara yang baik dan benar Sesuai dengan tuntunan syariat Sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Wa hakaan muslim bin yasar Annahu kana yusolli fil masjidil basroh Muslim, muslim bin yasar suatu ketika sholat di masjid basroh fasako toha kemudian tembok pasjid tersebut itu mengeroboh fafaza ahlus kemudian penghuni pasar atau yang berada di pasar berkaget dengan kejadian tersebut walamahuni huni abi salamatihi ajabah kemudian ketika ada kabar bahwasannya muslim bin yasar Selamat dari kejadian tersebut penduduk pasar itu merasa heran, kagum, wokola, mas Syair tuh Kemudian Muslim biasa berkata, oh ada apa ini? Saya tidak merasakan apapun, sehingga saking husuknya dia sholat itu sampai tidak uh, tidak merasakan atau tidak tahu bahwasanya mas tembok yang ada di masjid tempat di mana dia melaksanakan sholat itu roboh itu loh. guru saya juga pernah bercerita tentang bagaimana Sayyidina Ali Kar Allahu wajah Suatu ketika beliau setelah perang mengalami mengalami luka atau ada luka di luka panah bahkan anak panahnya ada yang sampai dua atau 4 yang menancap di, di di punggung beliau ada beberapa sahabat yang menawarkan diri untuk mencabut anak panah tersebut Sayyidina Ali meminta sebentar jangan lakukan sebelum saya salat Uh, cabutlah anak panah anak panah tersebut ketika nanti saya sedang salat dan alhamdulillah Saidina Ali tidak merasakan sakit apapun, Saidina Ali tidak merasakan uh, anak panah yang menancap di di punggung beliau saking khusyuknya itu. Jadi uh, begitulah beberapa cerita tentang khusyuk. Lalu bagaimana tips dan dan apa namanya saran-saran untuk melaksanakan salat agar bisa khusyuk? Berikutnya juga saya ambilkan dari kitab mau idot bukan mau kitab tanwirul kulub beberapa kriteria faidatun kriteria tentang tentang husuk dalam sholat ilham ketahuilah anal husuah bahwasanya khusuk fi sholati di dalam sholat hukumnya sunnatun muakadatun sunnat yang mu'akkad hatta kolaan nawawi eh bukan maaf hatta kola Imam Sufyan Al-Sawri berkata Malam ya khusyak Barang siapa yang tidak bisa khusyuk Fasadat maka rusak uh, Sholatuhu sholatnya Kemudian Menurut Imam Sufyan Al-Sawri Maksudnya rusak itu ya sholatnya Tidak memiliki dampak apapun Di dalam kehidupannya Terlebih dalam keberagamannya uh, Kemudian uh, faida Ataitah Ada tips ini dari Tanwirul Kulub Fa sholati, kalau anda sudah melaksanakan sholat atau akan akan melaksanakan sholat pertama fa afri kolbaka, kosongkan hati anda dulu mingkul dari hal-hal yang bisa menyibukkan hati anda terlebih ad -dunyawi, hati sifatnya yang duniawi mustahdiron haibatan maulaka kemudian hadirkan rasa takut rasa sungkan terhadap Allah taala Muta'amilan serta sambil berangan, vima takroahu. Apa yang anda baca di dalam salat mulahidon kulah hindal, mulahidon indakulilkitobi. serta um, liriklah atau uh, tekunilah setiap kalam kitab, omong-omongan yang ada di dalam kitab. karena uh, orang salat itu kan sedang bermunajat, sedang berbisik kepada Allah sehingga ada kalam kitab. kayak orang berbincang gitu loh. Di dalam ayat iya kana budukan ada kalam hitof kaf hitofnya itu kan kepada hanya kepada mu munya itu kan kembali kepada Allah sehingga bayangkan Anda sedang berbicara mu itu ada Allah di depan Anda atau Allah sedang melihat Anda gitu. Hmm. Hmm. Faida sajjadta ketika Anda melaksanakan sujud, eh maaf, faida raka'ta ketika Anda melaksanakan ruku' Falahat do'an hadal maka yakinilah bahwasannya posisi anda tersebut sedang mengagungkan keagungan Allah Taala faidh saja ketika anda sujud faksid bedali ketsujud maka niatilah di dalam hati sujud yang anda lakukan itu ziyadat untuk menambah rasa hina di dalam diri anda bayna yadahi ketika anda berhadapan dengan pencipta anda tazal, lakukanlah hal ini, kathalik, seperti yang telah diterangkan di atas, hadirul kolbi, e, di dalam hati Anda, patrikanlah hal-hal tersebut di dalam hati Anda, hatta tusal sehingga Anda, salam. Haka'an Zainal Abidin, Imam Ali, hukia'an Zainal Abidin, diceritakan dari Imam Ali Zainal Abidin, Ennahuka doa ketika beliau melaksanakan mengambil air wudhu, isfarola unuh, kulit beliau berubah atau muka wajah beliau berubah menjadi pusat menjadi kuning pucat pasi. Fakihilalahu kemudian uh, ditanya malak malakah uh, kenapa anda seperti demikian artinya pucat. Uh, Fakihilah beliau berkata wa oh celaka kalian itu atadaruna daruna ya daiman akuman akumu apa kalian tidak tahu siapa yang akan saya hadapi waliman ori duan unajidan siapa yang akan Aku mintai pertolongan dan kepada siapa setelah ini aku berhadapan. Jadi bahkan Imam Ali Zainal Abidin itu sudah sudah khusuk sebelum beliau sholat. Dan itu bisa terlihat dari ekspresi beliau ketika mengambil wudhu. Pucat, takut, khawatir, cemas, resah, dan semacamnya. Jadi ibarat kata seperti Anda ketika ingin melamar kerja dipanggil oleh asesor. ditanya dan semacamnya itu sudah nervous sudah nervous terlebih dahulu sebelum masuk ruangan wajah anda sudah pucat keringat dingin keluar ingin kencing melulu dan semacamnya itu perasaan perasaan nervous yang dialami oleh imam zainal Abidin ketika wudhu karena beliau tahu dan yakin ketika sholat beliau berhadapan dengan penciptanya nah mungkin itu bisa menjadi tips dan saran pada ada ketika salat agar bisa husuk bagaimana caranya Kemudian saran berikutnya Amma ta'lam ta annahu muttaliun ala sarirotik Ketahuilah bahwasanya Allah yang sedang Anda salat yang eh, ah maaf Allah ta'ala muttaliun ala sarirotikah itu bisa melihat terhadap eh, hati Anda Wanawirun ila kolbika juga bisa mengetahui rahasia Anda Wa innama yataqabbalu min sholatika biqadril Jadi kalau salat usahakan untuk khusu, khudu, dan tawaddu tadorru Fa'bud fi sholatika Beribadalah dalam salat Anda Keanahkah tarahu Layaknya Anda melihat Allah Fa'illam takun tarahu Kalau Anda tidak bisa melakukan hal semacam itu Fa ya maka yakinilah bahwasanya Allah Taala bisa melihat anda. Fa ilam yahdur kolbak, fa ilam yahdur karena kalau dengan hal-hal yang telah saya terangkan di awal hati anda masih belum bisa tergugah, walam takun jawarihukah dan anggota-anggota uh, anggota anda itu tidak bisa tumak nina seperti yang dikatakan di awal. Uh, Kenapa diusumarifatika Bijalla lillahi ta'ala karena sempitnya atau terhalangnya pandangan kita kepada Allah wa ta'ala maka saran berikutnya faqdir annarojulansholihan maka bayangkanlah ada seorang laki-laki yang sholeh atau orang yang berpengaruh atau mertua anda atau orang yang membuat anda takut baik itu siapapun yang turu Ilahika sedang melihat anda. Maka kaifah salat, kaifah salat ketika Maka ketika ada orang lain yang sedang memperhatikan salat Anda, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk tertampil atau terlihat khusuk Zumarji ila nafsik dan kalau sudah demikian, maka kembalikan kepada hati Anda wa dan berkatalah di dalam hati, ala Apakah Anda tidak malu? amin uh, khaliqika dari or, dari zat dari pencipta Anda alladzi huwa alaika, yang sudah yang bisa melihat Anda wa nadzirun ila qalbika dan bisa melihat hati Anda ahwa aqallu apakah pencipta Anda itu lebih remeh lebih uh, lebih tidak lebih remeh intinya min 'abdin dha'if daripada seorang hamba yang sudah memperhatikan Anda jadi begini Uh, kalau tips-tips di atas tadi belum bisa menggugah hati Anda ketika sholat. Lakukan tips yang terakhir yaitu bayangkan ada orang lain yang sedang memperhatikan Anda ketika sholat. Maka Anda akan tampil uh, sebagai orang yang baik dan benar di dalam sholat Anda. Nah ketika sudah tampil semacam itu maka kembalikan ke dalam hati Anda. Anda uh, tidak malu. Apakah Anda tidak malu? Uh, menyempurnakan ingin terlihat baik sholatnya di hadapan orang lain padahal Allah taala bisa mengetahui isi hati Anda. Kenapa Anda tidak malu? Kenapa Anda tidak bisa khusyuk? Nah, mungkin itu tips yang 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 ringan yang bisa Anda lakukan uh, untuk mendapatkan predikat khusyuk di dalam salat Anda. <tuh> Ada sebuah syair yang dikeluarkan oleh Imam Hakim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tasalla bila qalbin salatan bimisliha yakunul fatamu mustaujiban lil unqubati. Artinya, ada seorang pemuda yang salat tapi hatinya tetap tidak bisa salat. Maka mustaujiban lil unqubah maka orang tersebut wajib disiksa. Jadi sebenarnya secara normatif fikih itu tidak diwajibkan, hanya saja, hanya saja khusyuk itu adalah salah satu syarat, salah satu syarat di mana itu bisa diterima, marjuan bil maljuan lil Besar kemungkinan Ah salat itu bisa diterima, diterima tidaknya wallahu a'lam. Kalau husu itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hak prerogatif Allah, tapi sebagai seorang hamba kita dianjurkan dan diinstruksikan untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah berkata qad aflahal dan seterusnya al-ayah. hal tersebut mengindikasikan betapa perhatian Allah kepada uh, kepada salat yang yang kita lakukan setiap kali. Dan semoga tips-tips di atas bisa mengantarkan kita lebih khusyuk, lebih lebih tenang, lebih rileks di dalam melaksanakan salat. Uh, mungkin beberapa tips yang yang penting yang perlu saya ulangi adalah sholatlah seakan-akan Anda melihat Tuhan kalau Anda tidak bisa melihatnya maka yakinilah di dalam hati Anda bahwasannya Anda sedang dilihat oleh Tuhan atau mungkin dengan cara yang paling ringan yaitu yakinilah ada orang lain yang sedang memperhatikan kita ketika sholat sehingga kalau kita sedang diperhatikan oleh orang lain maka kita ingin tampil sholat dalam keadaan yang terbaik dalam keadaan yang yang terlihat khusyuk maka sudah maka ketika sudah demikian Uh, kembalikan kepada hati Anda Apakah Anda tidak malu Ingin terlihat khusyuk Ingin terlihat khusus oleh seorang hamba Padahal ada zat yang men sudah menciptakan Anda Bisa melihat isi hati Anda semuanya Mungkin hanya itu saja yang Untuk episode kali ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiqillah Wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh